0: Moin Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von K16 Stories. Mein Name ist tanner Tanadialdis und ich bin Partner bei K16. Wir reden mit Storytellern aus Unternehmen, mit Business Insidern und Fachkollegen über gute Stories, über Einflussfaktoren, die gute Kommunikation erst ermöglichen. Dabei haben wir auch immer einen Blick auf die B2B-Kommunikation und wollen aus unterschiedlichsten Perspektiven lernen und somit unsere Horizonte erweitern. Mein heutiger Gast ist Verena Papke. Verena ist Geschäftsführerin von SOS Mediterranee. In unserem Podcast heute sprechen wir mit Verena über die Aufgaben des Vereins und über die Herausforderungen, welche die Kommunikationsarbeit rund um Geflüchtete im Mittelmeerraum hat und mit sich bringt. Hallo Verena. Hallo. Verena, bitte stell dich einmal kurz vor, welchen Auftrag hat der Verein SOS Mediterranee?
1: Ja, ich bin Verena, ich bin Geschäftsführerin von SOS Mediterranee Deutschland. Wir sind eine europaweit organisierte Seenotrettungsorganisation mit Vereinen an der Schweiz und Frankreich, in Italien und in Deutschland. Und wir haben uns vor fünf Jahren, 2015, gegründet in dem Jahr, wo es das große, schlimme Schiffsunglück vor der Insel Lampedusa mit über 500 Toten gab. Und da hat sich auch SOS Mediterranee gegründet und hat sich auf die Fahnen geschrieben, dass die Zivilgesellschaft dem Sterben im Mittelmeer etwas entgegensetzen will, das, was die Politik nicht schafft zu lösen. Genau hat sich die Zivilgesellschaft auf die Fahnen geschrieben und letztendlich ist die Aufgabe von SOS Mediterranee, Menschen zu retten, zu beschützen, wenn sie an Bord kommen, aber auch über ihre Geschichten zu berichten und das, was auf dem Mittelmeer passiert, zu bezeugen.
0: Was ist denn dein persönlicher Background? Wie bist du zu SS Mediterranee gekommen? Hattest du schon immer mit diesem Team zu tun oder war wirklich auch das, das Schiffsunglück das Initial für dich zu sagen, oh, da muss was passieren?
1: Also ich glaube 2015 war ja für viele Menschen so ein Jahr, wo man aufgrund der Geflüchteten, die auch in dem Jahr nach Deutschland gekommen sind, wo glaube ich viele Menschen sich gedacht haben, okay, was kann ich machen als jemand, der sich selbst als irgendwie privilegiert äh, versteht und der der Gesellschaft irgendwie was zurückgeben möchte und mir war schon irgendwie klar, dass ich mich gerne engagieren möchte und ich habe dann über Umwege unseren Gründer kennengelernt, den Klaus Vogel, also korrekt, äh, Kapitän Dr. Klaus Vogel, ehemaliger hapag kapitän der den deutschen Verein gegründet hat, oder das heißt, den Verein gegründet hat, er hat gesagt, also so geht das nicht, was da draußen im Mittelmeer passiert und wir sammeln jetzt Geld und dann schicken wir ein Schiff und saßen da in den Anfängen im Jahr 2015, 2016 eigentlich nur mit einigen wenigen, aber sehr mhm. gut vernetzten und klugen Menschen am Wohnzimmertisch und Klaus als Visionär hatte diese Idee und so war ich da als Freiwillige Mitdenkende, ja, die die als quasi Teil des, des jetzt nicht Gründerteams, aber so in, in, den, in den jüngsten Zeiten quasi von Anfang an mit da, mit dabei war. Eigentlich ist mein Background: Ich bin Sozialgeografin und Politikwissenschaftlerin, habe viel im Bereich Regionalentwicklung gemacht und Strategie. Also bin jetzt niemand, die von Haus aus aus der humanitären Hilfe kommt.
0: Mhm. 2015 war so ein Schicksalsjahr für viele. Ich habe damals in der Hamburger Messe, in den Messehallen eine Woche auch Kleidungsspenden sortiert. Daher kann ich dem nur zustimmen, dass dass das so viele Menschen berührt hat damals. Wie viele Menschen seid ihr aber heute in der Organisation? Ihr wart damals ein Kleiner Kreis, 2015. Wie viele Menschen engagieren sich im Rahmen von SOS Mediterranee?
1: Also wir sind, glaube ich, was uns vereint sind, dass wir, dass wir uns als Europäerinnen und Europäer verstehen. Deswegen sind ja. wir auch europäisch organisiert. Und wir sind, glaube ich, mittlerweile... In ganz Europa, also wenn man jetzt mal sehen möchte, die Leute, die für für als nie wirklich arbeiten, das sind bestimmt mittlerweile um die 50 in ganz Europa, aber dann haben wir natürlich eine große Armada an Freiwilligen, mhm. Unterstützerinnen, und Unterstützern, also viele Unterstützergruppen, die in ganz Europa aktiv sind, aber wir haben natürlich auch Spenderinnen und Spender, ohne die wir gar nicht überleben könnten, aber wir sind mittlerweile... Wenn man so will, sehr groß geworden, aber nicht, weil wir groß werden wollten zum Selbstzweck, sondern natürlich, weil es seit fünf Jahren keinerlei Verbesserung auf dem Mittelmeer gibt und weil es uns einfach nach wie vor braucht.
0: Du warst am Anfang auch für die Kommunikation zuständig und nun seit 2017 auch Geschäftsführerin. Was sind deine Aufgaben konkret?
1: Naja, Geschäftsführung ist ja immer so ganz klassisch die, die strategische Hausfrauenarbeit, die man so machen muss und, und machen möchte, was gar nicht so einfach ist für eine Organisation, die natürlich sehr von politischen Rahmenbedingungen und auch, wenn man so will, von politischen Eruptionen irgendwie geprägt ist, wenn man sieht letztendlich, was uns auch politisch für Steine in den Weg gelegt werden, um überhaupt retten zu dürfen. Da ist so eine Strategie für eine Organisation, die natürlich total volatil ist, mhm. gar nicht so einfach. Aber das ist so ganz klassisch natürlich das, was wir machen. Also mit welchen Rettungsschiffen sollen wir? Warum da draußen sein? Wie verändert sich der politische Kontext? Welche politische Arbeit, politische Kommunikation müssen wir machen? Wie politisch sind wir eigentlich? Was heißt denn eigentlich politisch? All diese Fragen sind natürlich welche, die tagtäglich auf meinem Schreibtisch landen aber natürlich geht auch über meinen, meinen Tisch der Jahresabschluss und ja, letztendlich das Spendensiegel und all solche administrativen Fragen. Also das ist die große Bandbreite, mit der ich zu tun
0: habe. In unserem Podcast sprechen wir ja auch vor allem über kommunikationsrelevante Themen. Was ist euer wichtigster Kommunikationsauftrag? Ist es Aufklärung? Ist es Transparenz schaffen? Ist es gerade auch für dich vielleicht die Vernetzung zur Politik auch herzustellen, um Hürden aus dem Weg zu räumen? Vielleicht kannst du uns dazu ein bisschen noch mitnehmen auf die Reise.
1: Mhm. Naja, für uns, also wir verstehen schon als unseren wichtigsten Kommunikationsauftrag, darüber aufzuklären und zu berichten, was im Mittelmeer passiert. Es gibt so viele Krisen dieser Welt und das Mittelmeer ist natürlich für unsere Haustür. Das ist der Urlaubsort vieler Europäerinnen und Europäer und viele wissen ja gar nicht, was auf dem Mittelmeer, das ist eigentlich das Sterben vor unserer Haustür, ist ein System geworden ist. Und das ist schon einer unserer wichtigsten Aufträge, darüber zu berichten, was im Mittelmeer passiert, aber auch. Darüber, welche Menschen wir retten. Es geht ja sehr viel nur um Administratives, wenn man sich abends dann die Nachrichten reinzieht, möchte ich sagen. Und dann wird dann so eine Meldung wieder kommuniziert, ja, sind wieder, weiß ich nicht, 268 Leute vor der Küste Griechenlands oder der Türkei oder auch Libyens ertrunken. Dann nimmt man das ja schon mittlerweile so als administrativen Akt war und denkt, oh ja, okay, schon wieder welche. Und wir versuchen den Menschen einfach Namen und auch Geschichten zu geben, die sie auch haben und einfach mhm. auch zu vermitteln, hey, es sind Menschen, die da gerettet werden. Und nicht irgendwelche Zahlen und aber auch, wir versuchen das auch auf eine Art und Weise zu machen, dass wir kein, kein Mitleid erzeugen. Also es geht uns nicht darum, dass wir hier Menschen gewinnen wollen, die Mitleid haben mit den Menschen, die, die wir dort retten, sondern in gewisser Weise eine, eine Form von Augenhöhe im, in, der, in der Menschlichkeit zu erreichen und das aber
0: auch auf unseren Kommunikationsauftrag zu verstehen. Und wie, wie, wie kommuniziert ihr konkret? Also welche Kanäle nutzt ihr und welche Formate? Ich meine, über eure Website kann man sich schon sehr umfangreich auch informieren. Aber darüber hinaus, wie, wie gebt ihr diesen Menschen eine Stimme oder ein Gesicht?
1: Also auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Also wir haben natürlich so klassische, weil du gerade Kanäle ansprachst, also mhm. ganz klassische Newsletter, Social Media... Aber auch wir hatten zum Beispiel letztlich in Pandemieformat die SOS-Sessions, wo sehr viele Schauspielerinnen und Schauspieler, zum Beispiel die von Babylon Berlin, zum Beispiel Geschichten gelesen haben von den Menschen, die wir an Bord aufgeschrieben haben. Also wir versuchen einfach ganz unterschiedliche Kanäle und dadurch auch unterschiedliche Zielgruppen zu erreichen, um diese Geschichte an den Mann, an die Frau zu bringen. Und es ist natürlich auch zugleich nicht so einfach, die die Geflüchteten, wir interviewen die dann und dann gehen die halt von Bord, also ganz konkret, mhm. die gehen in einen europäischen Hafen, gehen von Bord und dann sind die natürlich für uns erstmal nicht erreichbar, weil dann sozusagen das europäische Asylsystem so greift oder eben nicht greift, wie es halt so ist. Das heißt, wir verlieren natürlich dann auch den Kontakt und es ist eigentlich ganz selten, dass wir dann Eher, wenn, wenn dann durch Zufall wieder auf jemanden treffen, der zum Beispiel von unserem Rettungsschiff äh, gerettet worden ist.
0: Wie hat sich denn die Wahrnehmung verändert in den letzten Jahren, seitdem du da tätig bist in der Geschäftsführung oder auch vorher? Merkt man schon, dass die Wahrnehmung intensiver geworden ist oder besser geworden ist, dass ihr stärker gehört werdet auch? Oder, oder ist es jetzt auch vielleicht auch im Rahmen der Pandemie ähm, jetzt in den Hintergrund getreten? Was ist deine persönliche Wahrnehmung?
1: Ja, ich bin natürlich in so einer Blase, <lacht> So natürlich trotzdem zu gucken, okay, wie, wie, ist die Wahrnehmung da draußen? Inwiefern ist es nach wie vor ein Nischenthema? Wie gut informiert ist eigentlich die, die Gesellschaft? Und ist es das, was wir immer wieder merken, dass eigentlich die meisten auch aus unserer Wahrnehmung gut informierten Menschen oft gar nicht wissen, was im Mittelmeer passiert. Aber auf so einer zeitlichen Schiene betrachtet war es natürlich schon so 2015, weil das erstmal irgendwie in aller Munde, die Seenotrettung war irgendwie sehr, sehr populär in Anführungsstrichen. Es gab dann auch dadurch verbunden natürlich sehr viele Spenden und dann fing das an auch mit politischer Schikane, weil man kann schon sagen, ich glaube politische Motivation ist letztendlich schon, dass die NGO-Schiffe, also auch SOS die nicht retten soll und so ist glaube ich auch und man hat uns glaube ich versucht auch medial letztendlich ja so eine so eine Schlepperei irgendwie anzuhängen und wir mhm. mussten da aufpassen, dass man nicht in so einen Verteidigungsmodus, also auch in so einer, in einer Kommunikation nicht in Verteidigungsmodus kommt, sondern einfach auch immer wieder zu sagen, pass mal auf wir retten hier Menschen, diesen Konsens muss es ja geben. Also jetzt unabhängig von politischen Parteizugehörigkeiten oder wie man auch immer zu bestimmten Asylsystemen oder wie auch immer steht, aber es muss doch hier Konsens in der Gesellschaft sein, dass Menschen retten Pflicht ist und es gibt ein Seerecht, an das wir uns halten und wir retten hier Menschen. Und das wird hier in Frage gestellt und es ist natürlich schwieriger geworden, beziehungsweise sich auch gegen diese Vorwürfe, zu verteidigen, wenngleich sie keinerlei Faktenbasis hat, aber trotzdem, man weiß ja, wie es ist, es wird was in die Welt gesetzt, im Sinne von, die Menschen flüchten nur, weil Seenotrettungsschiffe da sind, das ist Blödsinn, das ist auch empirisch nachgewiesen, dass die Menschen unabhängig davon, ob Seenotrettungsschiffe im Mittelmeer sind, flüchten. Mhm. Nichtsdestotrotz, wenn das einmal in der Welt ist, muss man sich darauf beziehen und Stellung nehmen und das macht es natürlich schon schwieriger und auch komplexer.
0: Du hast diese vielfältigen Hürden, die ja, die euch ja in den Weg gestellt werden, ja auch schon angesprochen. Das heißt, ihr versucht eigentlich permanent ein Gegenframing vorzunehmen und ihr müsst euch einem Framing erwehren, was aus der Politik konkret in die Welt kommuniziert wird. Habe ich das so richtig verstanden?
1: Naja, die Welt wird eigentlich, also natürlich nicht von jedem, aber es gibt schon ein Framing, das natürlich versucht zu bespielen, die Seenotrettungsorganisationen sind alles kriminelle Schlepper und die Menschen flüchten nur, weil es diese Rettungsorganisationen mhm. gibt. So, das ist schon was, was man uns versucht ja aufzudrücken. Und das wird auch gerade von der italienischen Regierung, wir, sind ja, wir sehen ja auch, was in Italien los ist, sehr bespielt. Und natürlich haben solche politischen Figuren wie Salvini oder so an der Stelle nicht nicht gerade geholfen. Aber das ist das, das Framing, in das man einfach versucht, die Seenotrettungsorganisation in den letzten Jahren zu stecken. Aber es gibt natürlich auch wieder, und das bemerken wir jetzt eigentlich vor allem so in letzter Zeit, auch wieder so ein gegen ich will nicht sagen, direkt eine Gegenbewegung, aber dass ich merke, dass Seenotrettungsorganisationen, und das sind ja nicht nur wir da, sehr resilient sind und eigentlich mhm. gebetsmühlenartig immer nur wiederholt haben, das, was ich gerade gesagt habe, im Sinne von Seenotrettung ist Pflicht. Es gibt eine Pflicht zur Seenotrettung und die Menschen sterben, wenn wir sie nicht retten. Und wie kann es denn sein, dass wir wissentlich, ich meine, es gab mal ein europäisches Seenotrettungsprogramm, das ist eingestellt mhm. worden. Menschen sind immer geflüchtet über das Mittelmeer. Es hat einfach niemand mitbekommen, weil die Menschen halt eben nicht herum sind und einfach da auch Aufklärungsarbeit zu leisten, das ist das, was wir machen, um diesem Gegenframing <lacht> ja, mhm. nicht was entgegenzusetzen.
0: Wie stark vernetzt ihr euch auch mit anderen Organisationen, die sich rund um das Thema der Flüchtlinge oder der Geflüchteten auch drehen? Mhm. Gibt es da auch an Land Vernetzung mit, mit euren Themen?
1: Ja, es, wir haben also gerade hier in Berlin natürlich sind. Auch andere Seenotrettungsorganisationen oder auch wenn man Richtung Norden guckt, also es gibt natürlich die Kollegen von Sea-Watch, von CI, es gibt United for Rescue. Also wir sind vor allem natürlich mit den anderen Kolleginnen und Kollegen der Seenotrettungsszene sehr, sehr gut vernetzt. Dann gibt es solche Initiativen wie Seebrücke, da habt ihr vielleicht auch schon von gehört, da können sich mhm. Städte und Kommunen als sichere Häfen erklären, um quasi plädieren für einen gerechten Verteilmechanismus der, der geflüchteten Menschen. Das sind natürlich alles Initiativen, mit denen wir uns vernetzen und dann gibt es auch immer wieder punktuell, wenn es irgendwelche Demonstrationen oder sowas gibt, die letztendlich in unseren Kontext passen, dann sind wir da natürlich auch irgendwie mit von der Partie.
0: Ja. In letzter Zeit war natürlich auch in der, in der Medienberichterstattung Frontex großes Thema. Wie, wie ist die Zusammenarbeit mit Frontex? Ich frage einfach mal provokativ.
1: Ich würde nicht sagen, dass man von einer Zusammenarbeit mit Frontex sprechen kann. Und das, was Frontex natürlich macht, ist ein Skandal. Und auch da gab es einfach ein, eine historische Entwicklung. Frontex hat natürlich auch Rettungsschiffe gehabt. Und Frontex hat natürlich auch Menschen gerettet. Also Und zwar sehr zahlreich in, in der Vergangenheit. Und die Tatsache, dass sie jetzt nur noch Flugzeuge schicken mhm. und das mit europäischen Steuergeldern, heißt im Grunde, sehen die jeden Seenotrettungsfall, Ja, sie sehen die. Und schneiden uns aber zum Beispiel von der Kommunikation ab. Also es ist selbst nicht so, dass wenn wir als NGO-Schiff da draußen sind, dass wir quasi über Funk informiert werden darüber, dass es einen Seenotrettungsfall gibt. Also das sind quasi Kanäle, da haben wir keinen Zugang. Also die sind einfach total intransparent und haben ihre ihre Rettungsschiffe abgezogen und schicken jetzt Flugzeuge zur Luftüberwachung. Und also ich meine, ein Flugzeug kann halt nicht retten. Ne? Also ein Flugzeug kann halt hm, bezeugen ja, und sagen, ja. da gibt es einen Seenotrettungsfall und dann braucht es halt ein Schiff. Und das Schiff ist halt nicht mehr da. Und äh, das ist natürlich einfach politische Strategie, dass man Frontex zu einer Border, also zu einer, zu einer Grenzpolizei ausgebaut hat, aber da keinerlei Rettung stattfinden und von der Zusammenarbeit kann man da wirklich nicht sprechen.
0: Mhm. Politische Partizipation ist ja hier enorm, enorm wichtig beziehungsweise politische Kommunikation. Eure Kanäle in die, nennen wir es Europäische Politik oder auch deutsche Politik, wie stark könnt ihr Einfluss nehmen auf, auf diese politischen Prozesse, die stattfinden in, in eurem Themenfeld? Hm. Könnt ihr das überhaupt zum einen und wird es gehört oder sind wir wieder an dem, an dem Punkt, den wir vorhin besprochen haben, dass wissentlich auch einfach weggehört wird?
1: Ich glaube, es ist von allem ein, ein bisschen. Also... In der humanitären Hilfe spricht man gerade von shrinking humanitarian space, das heißt der Zugang zum Mittelmeer ist ja schon seit Jahren aus politischen Gründen schwierig, aber es erfordert halt vor allem politische Arbeit an Land, damit überhaupt die Möglichkeit zu retten von der Zivilgesellschaft überhaupt weiter besteht und natürlich haben wir haben wir Kontakte nach Brüssel, natürlich haben wir auch Kontakt zu Parteien in, in, in Berlin und auch zu Ministerien. Da ist es einfach sehr unterschiedlich, wie unsere Zugänge sind. Es ist aber nicht so, dass wir nicht gehört werden und dass es nicht auch vertrauensvolle Kontakte gibt. Denn wir verstehen uns schon als Organisation so, dass wir jetzt kein grundsätzliches politisches Bashing machen. Wir wissen, die Lage ist komplex und wir sind auch nicht naiv, also dass da sehr viel Realpolitik hintersteckt, das wissen wir auch. Nichtsdestotrotz braucht es halt eine Lösung. Und es ist halt nicht umsonst seit Jahren unsere Forderung, dass dieses europäische Seenotrettungsprogramm, was es mal gab, dass das wieder zurückkommen muss und dass sich Deutschland natürlich auch beteiligen muss. Und am Ende hängt halt alles daran, dass man sich in Europa auf keinen Aufnahmemechanismus einigen kann. Also letztlich die, die, die politische Schikane, die wir ja auch erfahren, die geht ja auch sehr von Italien aus. Nichtsdestotrotz ist Italien natürlich nicht das Land, was alleine lösen kann, was Europa lösen muss. Das heißt, letztendlich muss Deutschland natürlich auch sagen, okay, wir sind dabei, wenn Menschen gerettet werden, nehmen wir natürlich so und so viel Prozent auf. Und es gab auch temporär das sogenannte Malta Agreement jetzt im Herbst. Das ist dann noch leider ausgelaufen, wo fünf Staaten gesagt haben, okay, immer wenn Menschen gerettet werden, teilen wir die unter uns auf. Weil wir ja, ja einfach in der Vergangenheit immer nie einen Hafen bekommen haben, weil die Staaten sich nie einigen konnten, wer jetzt diese ja. paar Geretteten aufnimmt. Und da ist Deutschland jetzt schon eher auf der insofern progressiven Seite zu sagen, okay, wir, wir wären ja dabei, Menschen aufzunehmen, aber die anderen müssen halt auch. Was sie halt nicht machen, ist zu sagen, okay, wenn ihr nicht, dann wir trotzdem. Das passiert halt nicht und das ist, glaube ich, ein Punkt, wo wir immer wieder sagen, ja gut, Deutschland ist da schon relativ konstruktiv im Orchester der europäischen Staaten dabei, aber natürlich kann Deutschland auch mehr leisten, als es andere Länder können und Deutschland würde ja auch offen stehen, jetzt unabhängig davon, ob jetzt alle anderen zahlreichen Mitgliedstaaten sagen, ja, sie sind auch dabei oder halt nicht und ich meine, einen Konsens bei 27 Mitgliedstaaten zu bekommen, <lacht> ist jetzt halt auch, wie wir alle wissen, nicht so einfach, inklusive Ungarn und Polen und da denken wir halt schon, auch Deutschland hat mit Heiko Maas als Ratsvorsitzender den er ja hatte im Europäischen Rat jetzt auch nichts gewuppt so und mhm. da finde ich, kann Deutschland seine Vormachtstellung schon ein bisschen besser nutzen.
0: Vor welchen Herausforderungen, gerade jetzt auch in Zeiten der Pandemie, dass dieses Thema überlagert ja quasi alles im Moment, hast du da ein, ein Shift wahrgenommen, dass auch dieses Thema in den Hintergrund geraten ist, wenn es um das Thema der Geflüchteten geht, wie würdest du das einschätzen?
1: Na, ich glaube, alle Themen, die auch von Relevanz sind, leiden ja ein, ein Stück weit, seitdem es diese Pandemie gibt, dass darüber viel berichtet wird und dass das sehr einfach im Alltag der Menschen ist. Das kann ich, glaube ich, nachvollziehen. Ich glaube, irgendwann so um Weihnachten rum war es, dass ich irgendwann selber Nachrichten geguckt habe und dachte, okay, ich raste aus, wenn ich jetzt irgendwie noch den siebten Oberarm sehe, wer jetzt irgendwie in welchem Land der erste Geimpfte war, oder welches langsam sauer ist, passieren auch noch andere Sachen. Also natürlich ist es so, dass es wesentlich schwerer ist, sich irgendwie durchzusetzen mit den Themen, aber man muss immerhin sagen, die, die Seenotrettung ist aus ja, traurigen Gründen, aber leider, weil es immer wieder Seenotrettungsfälle gibt, ja auch immer wieder in den Medien. Das heißt, wir haben schon immer wieder Ankerpunkte, die wir aufgreifen können und, und eine Berichterstattung machen können. Aber natürlich merken merken auch wir das. Wir haben es aber vor allem Operativen gemerkt. Also im, im, im Frühjahr letzten Jahres, als die erste Corona-Welle in Europa angekommen war, haben halt die Italiener einfach mal ihre Häfen zugemacht. Und haben gesagt, ja, jo, also mhm. Bretten braucht er nicht, weil ihr könnt ihr eh nicht an Land bringen, weil wir haben eine Pandemie und da kann jetzt hier keiner das Land betreten. Die Grenzen waren zu, sprich auch die Seegrenze. So. Ja ob das ich jetzt als das rechtens ist, ist eine andere Frage. Na, wir sind halt erstmal, wir konnten einfach eine Zeit lang nicht rausfahren. Also, weil, wenn man keine Zusage zu einem Hafen, und zwar eine Ansage, und übrigens hat uns auch, und das fand ich halt schon den super -Gau, und es hat dann auch aus dem Innenministerium letztendlich eine Nachricht erreicht, wir mögen doch bitte jetzt mit unserem Rettungsschiff nicht rausfahren, weil wir, wir würden ja keinen Hafen kriegen. Also, das muss man sich mal vorstellen. Nein, wir haben das so gelöst, dass wir tatsächlich erstmal ein paar, ein paar Wochen nicht rausgefahren sind, weil, wenn man gesagt bekommt, ihr kriegt keinen Hafen, dann kann man uns natürlich vorwerfen im Sinne von, ja, wir haben es ja euch gesagt, Jetzt seit ihr ein paar Wochen auf dem Wasser. Das ist natürlich nichts, was man im Rettungsschiff machen kann. Das ist ja kein Hotel.
0: Ja. Ihr sucht aktuell auch Unterstützung im Bereich der Kommunikationsarbeit, habe ich gesehen. Wir haben viele Zuhörerinnen aus der Kommunikationsbranche und Zuhörer natürlich, die sich diesem Thema auch widmen möchten und können. Magst du uns etwas über diese spannende Stelle erzählen?
1: Diese spannende Stelle ist tatsächlich auch schon besetzt, aber trotzdem ah. ist es natürlich total spannend, <lacht> mit uns zu, genau, schon ein bisschen länger her, mit, mit uns jetzt letztendlich zu arbeiten. Ich glaube, aber an der Stelle merkt man auch, dass wir so ein bisschen anders arbeiten. Das war eine mhm. Stelle, genau, wo jemand an Bord und an Land. Also wir arbeiten gerade die Kommunikationsleute, die mit uns arbeiten, die gehen gerade die im operativen Team, die sind immer ein paar Wochen an Bord und dann sind die wieder ein paar Wochen an Land und dann sind sie ein paar Wochen im Urlaub, aber dass es gerade so ein Rotationsprinzip zwischen Schiff und an Landarbeit gibt. Aber grundsätzlich suchen wir natürlich immer sehr fähige Kommunikationsmenschen, die auch bereit sind, uns pro Bono mal zu unterstützen, weil wir genau arbeiten ja 100% spendenbasiert und alles das, was wir tun, können wir nur über Spenden und das ist dann nicht immer nur der Euro, der ist es natürlich vor allem auch, aber wir freuen uns immer, wenn uns Profis unterstützen an der einen oder anderen Baustelle und wir einfach Dinge günstiger kriegen oder sozusagen ein bisschen Hirn äh, von dem einen oder anderen,
0: das ist genauso viel wert. Liebe Verena, ich danke dir sehr für dieses sehr interessante und aufschlussreiche Gespräch. Sehr gerne. Ihr leistet wirklich extrem wertvolle Arbeit auf dem Meer und an Land. Ich wünsche euch weiterhin alles Gute und viel Erfolg.
1: Super, hat Spaß gemacht.
0: Und natürlich möchte ich die Gelegenheit nutzen und hier die Hörerinnen und Hörer darum bitten, euch zu unterstützen, sei es mit Expertise, mit finanziellen Mitteln oder auf eine andere Art und Weise. Eure Website ist zu erreichen unter www.sosmediterranee.de der Link ist übrigens auch im Beschreibungstext dieser Episode hinterlegt. Nochmals vielen Dank, Verena, und bis bald. Vielen Dank, dass ihr heute wieder dabei wart zu einer weiteren Episode von K16 Stories. Gebt uns gerne Feedback per E-Mail über stories.k16.de. Und wenn ihr keine weitere Episode verpassen wollt, folgt uns gerne über unsere Social-Kanäle auf LinkedIn, Instagram und Facebook. Ich sage Ahoy aus Hamburg und bis zum nächsten Mal. K16 Stories. B2B-Kommunikation, die Funken schlägt.